0: Dell'ultima cena di Gesù nella quale viene istituita l'Eucaristia si hanno quattro redazioni, noi l'abbiamo visto nelle ultime lezioni, due che riferiscono la tradizione della Chiesa di Gerusalemme, sono Marco e Matteo, e due che riferiscono la tradizione della Chiesa di Antiochia, in genere le Chiese paoline, le Chiese di lingua e di cultura greca, e sono Luca e la prima lettera ai Corinti. Noi le abbiamo esaminate nella loro sostanziale convergenza e nelle loro differenze che sono proprio poche. Da queste narrazioni noi impariamo alcune cose che mi pare opportuno richiamare, che sono quelle essenziali. Il gesto che Gesù compie nell'ultima cena è, prima di tutto, un memoriale, un invito a ricordare, un memoriale inserito in, nel memoriale ebraico, perché anche il banchetto pasquale era uno ziccaron che vuol dire proprio memoriale. Gesù dice in memoria di me, noi dovremmo riflettere su questa parola di Gesù, specialmente in questi ultimi 30-40 anni, con tutte le novità pseudo liturgiche che abbiamo inserito nella messa tutto bisogna ricordarsi del terzo mondo dei drogati che dei... non ci si ricorda di Gesù Cristo ma Gesù non ha mica detto fate questo in memoria di voi ha detto fate questo in memoria di me non che non si debbano ricordare tutti i nostri problemi eccetera ma non al punto di dimenticarsi della memoria principale e primaria quindi chi va a messa e l'ascolta devotamente e viene via senza neanche aver pensato minimamente a Gesù Cristo non ha avverato direi lo scopo primo, in memoria di me memoriale secondo è un gesto che richiama e ripresenta un sacrificio di alleanza la parola sul calice riferita dalla tradizione e si riferisce alle parole di Mosè proprio pronunciate mentre il sangue delle vittime veniva sperso a simbolo dell'alleanza tra Yahweh e il popolo di Israele. Luca e Prima Corinthians addirittura richiamano l'alleanza nuova, quella cantata dai profeti. In terzo luogo, il gesto di Gesù richiama una realtà oggettiva, non è un simbolo, non dice questo è il simbolo del mio corpo, dice questo è il mio corpo. E questo bisogna non dimenticarlo mai perché effettivamente altrimenti non, non si capisce il gesto che il Signore ha fatto. C'è un'intrinseca tensione scatologica nel gesto che il Signore ha fatto, noi l'abbiamo anche appena, appena accennata ma la riprenderemo, e infine questo gesto ha un'essenziale ritualità, è un rito, non è il, il mangiare tra gli amici, anche questo nei, nei, nei decenni scorsi tanti, tanti pastori d'anime per cercare di fare quello che il Signore ha fatto cercavano di rendere la celebrazione eucaristica il più possibile vicino ai banchetti normali, quindi con tutti seduti, tutti... E allora, allora... Mangiate anche le tagliatelle e gli ossi buchi, perché se, no, se se è una cena di questo genere, si mangia male nell'Eucaristia, insomma, è poco da fare. È un rito e deve essere salvato la ritualità. Quindi non si si avvicina a quello che Gesù ha fatto quando si cerca di presentare l'Eucaristia con un banchetto il più somigliante possibile a un pranzo usuale riducendo al minimo la sua ritualità la strada giusta è esattamente l'opposto come del resto è sempre stato l'intento della tradizione liturgica di tutte le chiese adesso che abbiamo un po' esaurito l'esame dei dati biblici restiamo sempre un po' nel tema della teologia biblica ma per fare un rilievo nella cristianità apostolica si era ben consapevoli di questa novità Entro l'evento cristiano, grande novità pasquale, che si mantiene e si prolunga nell'evento ecclesiale, l'Eucaristia ha un posto di grande rilevanza. Noi l'abbiamo visto, non c'è mai una notizia che ci sia una realtà ecclesiale dove non si celebri l'Eucaristia nella storia. E quindi offre alla contemplazione dei credenti una ricchezza che merita di essere approfondita. La prova di questo fatto è che già negli scritti neotestamentari la cena del Signore è argomento non solo di annotazioni storico-rituali, quello che Gesù ha fatto, il banchetto pasquale, eccetera, ma anche di vere e proprie riflessioni teologiche. Quindi le riflessioni teologiche noi le facciamo dopo i dati biblici, ma sono le nostre. Qui abbiamo le riflessioni teologiche che sono già all'interno del Nuovo Testamento e quindi garantite anche dalla ispirazione e dalla nota della inerranza. E sono due soprattutto queste riflessioni teologiche già della comunità apostolica, la riflessione di Paolo e la riflessione di Giovanni, del tutto autonome e indipendenti tra di loro. La prima riflessione di Paolo, Paolo l'abbiamo già notato, coglie con sicurezza l'indole sacrificale dell'Eucaristia. L'Eucaristia è comunione al corpo dato e al sangue sparso, quindi prima ancora è presenza del corpo dato e del sangue sparso con cui si entra in comunione. Evidentemente il corpo dato e il sangue sparso è il corpo e il sangue di Cristo crucifisso sul Calvario. Quindi per Paolo... Il rito del pane spezzato e del calice benedetto è un sacrificio assolutamente relativo, sacrificio della croce, ma vero, desume ogni valore da quanto è avvenuto il venerdì santo, però è un sacrificio reale, non è il simbolo di un sacrificio. Perciò parteciparvi significa partecipare all'immolazione redentrice, Questo è il significato di quella frase importantissima della prima lettera ai Corinti. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo, comunione, cioè si fonde la nostra realtà con quella sacrificale data dal sangue di Cristo. Di più l'Eucaristia è un rito sacrificale ma molto preciso del sacrificio di alleanza i sacrifici erano di diversi tipi ma c'era il sacrificio di alleanza è interessantissimo nell'Antico Testamento vedere quando due popoli facevano alleanza quindi si impegnavano a non sbudellarsi vicendevolmente ma ad aiutarsi eccetera veniva fatto un sacrificio cioè immolavano delle vittime si raccoglieva il sangue il sangue era diviso a metà, metà veniva sperso su un popolo, e l'altra metà sull'altro popolo, per dire che l'alleanza rendeva consanguinei. Insomma, l'alleanza è un po' il prolungamento della parentela. Dove non c'è una parentela di sangue, si crea una parentela col sangue dell'alleanza. Questo rituale laico di tutti i popoli del Medio Oriente viene utilizzato da Mosè su, su ordine di, di Dio, per eh, sancire l'alleanza tra Yahweh e il Dio di Israele, e fa esattamente lo stesso rituale, cioè uccide le vittime, prende il sangue, lo divide, e poi qui però è nel guai, perché, eh, vabbè, eh, come si fa a spergere Yahweh, no? Un popolo, il popolo ebraico va bene, però lo mantiene il più possibile, asperge l'altare che è il segno di Yahweh e con l'altra parte asperge il popolo dicendo questo è il sangue dell'alleanza la tradizione <coughs> di Erosi Britana abbiamo visto che conserva la frase perfetta introducendo il mio che rende la frase da un punto di vista grammaticale un po' dura questo è il sangue mio dell'alleanza eh, tant'è vero che le nostre traduzioni dicono questo è il sangue mio, il sangue dell'alleanza, lo devono sciogliere, no? Ma l'importante è che questo sacrificio è un sacrificio di alleanza, cioè manifesta e ratifica la costituzione del popolo di Dio. Il popolo all'antico Israele nasce dopo che c'è stata l'alleanza con, con Yahweh, E qui il nuovo popolo, il nuovo Israele nasce dopo che c'è stata l'alleanza nuova predetta dai profeti che è messa in luce specialmente dalla tradizione antiochena. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Quindi il rito eucaristico rivela e sancisce il passaggio dall'Israele secondo la carne all'Israele di Dio ma sempre nello stesso contesto del sacrificio di alleanza. Questo che direi è la prima riflessione di Paolo, molto importante. Ma da questa riflessione ne scaturisce una seconda. Proprio alla luce di questa valenza del segno eucaristico si può a questo punto comprendere la realtà della Chiesa. L'Eucaristia fa capire la Chiesa. Cioè in sostanza Paolo dice questo. I cristiani non sono individui isolati e sparsi diventano un corpo solo perché in grazia dell'unico pane che mangiate da tutti li rende reciprocamente concorporei Lettera ai corinti poiché c'è un solo pane noi pur essendo i molti o i polloi una moltitudine siamo un corpo solo Infatti partecipiamo dell'unico pane. Qui per la prima volta si oltrepassa l'immagine della Chiesa popolo di Dio per arrivare all'immagine della Chiesa corpo. Ma poiché quel pane che è principio di unità ecclesiale nella sua verità profonda non è pane ma è il corpo di Cristo questo è il mio corpo che è per voi è naturale che in questa stessa lettera ai Corinti Si giunga a una misteriosa identificazione della Chiesa, così radunata e compaginata dal mangiare lo stesso pane, con il Cristo stesso. Capitolo 12. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. Voi siete corpo di Cristo, ciascuno per la sua parte. Per la prima volta compare come direi approfondimento sostanziale della natura della Chiesa, l'idea di corpo di Cristo, che è un tema che sarà sviluppato soprattutto però dalle lettere della prigionia, cioè la lettera degli Efesini e la lettera dei Colossesi. Perché nella lettera della prigionia a questo contesto si aggiunge un altro concetto nuovo. Il, la Chiesa è corpo, l'unico corpo. Qui si aggiunge, Cristo è il capo. Si aggiunge l'idea di Cristo che fa Cristo capo di tutto l'organismo ecclesiale. E questo sarà il vertice della sua ecclesiologia. Quindi, come vediamo, la seconda riflessione eucaristica di Paolo conduce alla natura della Chiesa. <coughs> Terza riflessione. Questa riflessione, seconda che abbiamo fatto, ecclesiologica, è come dire collettivistica, no? Allora vuol dire che non c'è anche un'importanza personale dei singoli. No, si mantiene una dimensione personalistica nella teologia eucaristica di San Paolo. Il singolo credente che partecipa alla mensa del Signore, il singolo, eh, prima ho fatto, vi ho fatto il discorso del corpo, diventa una cosa sola con Cristo e con la sua vitalità perché l'eucaristia è coinonia di chi la riceve con il corpo e con il sangue di cui si parla il capitolo X della prima lettera ai Corinti guardate che io ho distinto con Cristo e la sua vitalità perché questo per in fondo è anche un po' eh, direi una sottolineatura che si ha per la duplice consacrazione se il pane rappresenta Cristo il sangue rappresenta la vita di Cristo perché per la mentalità antica il sangue era la sede della vita no? allora siccome diventa una cosa sola con Cristo non può diventare una cosa sola con nessun altro questa comunione è esclusiva quindi anche con le altre divinità anzi direi che dal punto di vista pratico, tutta questa riflessione della lettera dei Corinti nasce perché San Paolo deve tirare le orecchie agli abitanti di Corinto che celebrano l'Eucaristia e poi vanno a partecipare anche ai sacrifici degli idoli, anche perché c'era un bel banchetto migliore di quello Eucaristico. E lui dice, no, momento, se voi vi unite a Cristo nell'Eucaristia, non potete unirvi alla divinità, che non è una divinità, è demoniaca però non è Cristo attraverso un, a un sacrificio pagano perché se no è interessantissimo questa parola di Paolo che evoca il, come dire, l'allegoria nuziale che pervade un po' tutta la, la storia della parola di Dio perché se no provocate la gelosia del Signore noi diceva già l'Antico Testamento abbiamo un Dio celoso il Signore è geloso Se voi andate a unirvi attraverso il sacrificio pagano a una divinità, voi allora, come dire, avete due sposi. E allora questo provoca la gelosia del Signore. Questo cosa vuol dire? Questo è molto importante anche da un punto di vista, direi, pratico, operativo. Questa dimensione personalistica dell'Eucaristia. Questo vuol dire che l'Eucaristia non può essere concepita come qualcosa di puramente cerimoniale ed esteriore. È una comunione dell'essere concreto dell'uomo con Cristo e quindi mette in gioco l'intera esistenza del cristiano e chiama in causa il suo coerente comportamento. Su questo punto San Paolo ci raccomanda evitiamo di essere troppo superficiali e spensierati. Prima di accostarsi a questo banchetto nel quale si annuncia la morte del Signore, capitolo 11, cioè si evoca effic- efficacemente il sacrificio redentore, bisogna che il versetto 28 del capitolo 11 bisogna esaminarsi bene cioè, la questa è una cosa seria, non si può andare così come, come una volta c'era il bacio della reliquia della Madonna, nella mia parrocchia quando ero ragazzo io, in tutti i momenti c'era il bacio della reliquia, tutti, tutti i santi, tutte le Madonne, no? anche perché poi c'era sempre il piatto dell'offerta, anche quindi era molto importante. Però tutto sommato io non sono così severo perché il bacio della reliquia della Madonna serviva almeno una cosa pastoralmente. Serviva a dare un contatto con la liturgia e quindi con la vita della Chiesa anche per quelli che non erano in condizione di ricevere l'eucaristia. Il bacio della reliquia, va bene, insomma, non, è che, non c'era mica bisogno di andarsi a confessare, di, di pentirsi, no? E, insomma, però intanto era un segno. Adesso il bacio della reliquia non c'è più e l'eucaristia è diventato il bacio della reliquia, tutti vogliono fare la comunione senza cambiare niente della loro vita, eh, no, no. L'Eucaristia non può essere capita così. Bisogna esaminarsi bene, dice San Paolo. E l'esame è duplice. Lo dice sempre lui, guardate, che io non invento niente, è tutto nella lettera ai Corinti questo. Uno che è esplicitamente qui richiamato è uno che è desumibile del contesto di tutta l'ammonizione ai fedeli di Corinto. Quello esplicito riguarda la fede, che deve metterci in grado di riconoscere il corpo del Signore. Per poter accedere all'Eucaristia bisogna riconoscere il corpo del Signore, eh, cioè, quindi si vuole la fede proprio, la fede in genere ma la fede proprio nell'Eucaristia, cioè la realtà sostanziale nascosta nel rito. Quello implicito, l'esame implicito riguarda la coerenza della vita con l'insegnamento morale del Signore e in particolare col comando evangelico della carità. E quindi il rispetto della Chiesa intesa giustamente come comunione tra i fratelli, nella quale deve regnare l'amore. Quindi quando, quando uno è, è litiga con tutti e è, è rotta con tutti, è, deve stare attento a fare la comunione, perché questo smentisce un po' l'idea fondamentale della vita ecclesiale. Ma anche, direi, con tutto l'impegno morale, essendo un sacrificio di alleanza. Qual erano, sapete che quando i due popoli facevano alleanza c'erano le clausole dell'alleanza, no? Ma guardate che così è anche adesso eh? la nato ha le clausole dell'alleanza dei due contraenti, no? Come non. Beh, le clausole da parte di Yahweh erano la protezione, e io sono il vostro Dio, voi siete il mio popolo, eccetera. Da parte di Israele sono i dieci comandamenti. I dieci comandamenti sono non sono un un elenco di precetti morali, o di precetti eh, legislativi. I dieci comandamenti non sono una legge come il codice della strada, perché le leggi sono antipatici a tutti, quindi è chiaro che eh, nessuno può. No, i comandamenti di Dio sono le clausole dell'alleanza con Dio. Per cui non si può, a un certo punto, non che si deve sempre osservare tutti i comandamenti, per grazie di Dio i comandamenti li hanno sempre violati tutti i buoni, i buoni cristiani, però si pentivano, però li riconoscevano, che la cosa incompatibile è quella di infischiarsene e di fare lo stesso alla comunione, eh, questo non si può fare, questo sarebbe una cosa così seria che la lettera ai di Corinti dice San Paolo. Chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. Quindi insomma è questa, questa brava gente che viola eh, quello che il Signore ha stabilito per esempio per il matrimonio eccetera, per il divorzio eccetera, e poi pretende la comunione, cioè gli pare, gli pare che la comunione sia un diritto che gli viene negato, ma per carità, ma fai ti carichi di una responsabilità più grave ancora dall'aver violato eh, la legge di prima. Ma stai buono, cioè, l'unica cosa che bisogna fare, cercare di rientrare appena puoi, ma non pretendere, no? Perché non si può violare la, la legge dell'alleanza e pretendere poi di entrare in questo sacrificio di alleanza. <coughs> Del resto a me fa sempre l'impressione che I fedeli non se ne accorgono, perché è una delle poche orazioni segrete che il celebrante dice ancora, ma prima di di fare la comunione personalmente, lui, dice in segreto, è meglio di tenere segrete queste cose, eh, dice in segreto queste parole, la comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna. Questa parola la dice anche il Papa quando dice la messa, eh. Anche lui deve prendere sul serio l'Eucaristia. Non diventi per me giudizio di condanna. Quarta direi riflessione di Paolo: noi abbiamo molto accentuato che nell'Eucaristia si mangia il corpo e il sangue di Cristo, quindi Gesù Cristo come alimento però San Paolo ha un'altra espressione che dice un'altra cosa dice che questa è la cena del Signore la cena del Signore vuol dire la cena alla quale il Signore vi invita il Signore è il padrone di casa e vi invita alla sua cena perché non è un banchetto funebre, è un banchetto di un vivo che è presente e che ci accoglie questo è importantissimo Per capire bene l'Eucaristia ed è presente nella riflessione di Paolo. Il Figlio di Dio, ormai vivo per sempre, ci vuole suoi commensali per rendere sempre più stretta la nostra comunione con il suo sacrificio redentore e con la sua gloria. E la Chiesa si alimenta di questo cibo finché egli venga, che vuol dire la nostra difficile condizione di pellegrini nel mondo, non sarà mai privata di questa sorgente di vita indispensabile sia per i singoli sia per l'intero corpo ecclesiale. La liturgia ambrosiana del giorno di Santo ha conservato un testo che era a comune solo con la liturgia bizantina, bellissimo anche come celebrazione. È, un, è il canto dopo il Vangelo, che c'è sempre nelle messe ambrosiane, il canto dopo il Vangelo. Qui addirittura è il canto dopo il passio, perché nel Giovedì Santo Ambrosiano c'è la prima parte del passio, con l'istituzione dell'Eucaristia, fino al tradimento di Pietro e al pianto di Pietro. Il venerdì si comincia di lì e si va avanti, no? si scandisce giorno per giorno. Comunque, detto il passio, i pueri, cioè i bambini cantori, escono, circondano l'altare, e cantano questo testo. L'uomo c'era nei pueri, ma io la mia parrocchia regnano c'erano, venivano fuori, vestiti di bianco, e cantavano questo testo. Oggi, figlio dell'Eterno, come amico, al banchetto tuo stupendo, tu mi accogli. Non affiderò agli indeghi il tuo mistero. Non ti bacerò tradendo come Giuda, appena appena letto il passo col tradimento, no? Ma ti imploro come il lago sulla croce di ricevermi, Signore, nel tuo regno. Dove si vede chiaramente eh, sottolineata l'idea che noi siamo invitati dal padrone di casa che è Cristo. La cena del Signore vuol dire anche questo. Come vedete la riflessione di Paola, la riflessione molto ricca, eh? Poi pensiamo noi a, a trascurarla, ma in se stessa è molto, molto ricca. Poi c'è quella di Giovanni. La riflessione di Giovanni sull'Eucaristia è tutta racchiusa nel capitolo sesto del quarto Vangelo. Ho già detto che questa è una scelta originale dell'Evangelista, che è quella di collegare la sua trattazione dell'Eucaristia non al momento della istituzione, di cui Giovanni non parla, ma la scena della moltiplicazione dei pani, che in Giovanni, come anche in Luca, è una sola, mentre in Marco e in Matteo sono due le moltiplicazioni dei pani. Ho già detto che questo fa parte dell'organizzazione catechetica del quarto Vangelo, che è una catechesi. Allora, i primi due capitoli è la, la settimana della rinascita, ma adesso... Non sto io a spiegarvi, ma sottolinea che è uno, come c'è stata la settimana della creazione, qui c'è la settimana della ricreazione. E Giovanni sottolinea il giorno dopo, il giorno dopo, il giorno dopo, il giorno dopo, tre giorni dopo, sette giorni, ci fu salizio a Carlo di Galilea. Poi comincia la catechesi vera e propria. Terzo capitolo, e terzo, quarto e quinto capitolo sono una catechesi battesimale rappresenta il battesimo il tema che percorre questi tre capitoli è il tema dell'acqua il terzo capitolo è il colloquio con Nicodemo dove Gesù dice se qualcuno non nasce dall'acqua e dallo spirito non può entrare negli vicini il quarto capitolo è l'incontro della Samaritana e anche qui il tema dell'acqua no? eh, anzi parte proprio dall'acqua no? Gesù chiede da bere alla Samaritana. il quinto capitolo è dalla piscina di, di Bethesda, no, che è un po' il simbolo del battesimo. Quindi, Catechesi Giovanea, fede e battesimo, terzo, quarto, quinto capitolo. Sesto capitolo è fede e eucaristia, attraverso al tema del pane. E il tema del pane è scandito così in questo capitolo molto lungo, prima di tutto il tema del pane viene svolto attraverso l'episodio della moltiplicazione dei pani, poi il discorso sull'origine celeste di Gesù, poi finalmente il discorso della carne e del sangue dati per la vita del mondo, ma tutto nel contesto e nella finalità eucaristica. Allora vediamo quali sono, eh, come dire, le riflessioni di Giovanni. Dunque, intanto ho detto che eh, parte dalla moltiplicazione dei pani, non era una novità assoluta perché anche nella narrazione dei sinottici il racconto della moltiplicazione dei pani alludeva all'Eucaristia perché veniva eh, costruito usando gli stessi verbi con la stessa successione eh, della Dell'istituzione dell'Eucaristia prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede, è quello che fa anche nella moltiplicazione dei pani. Però è chiaro che um, i sinopici non ne approfittano lì per parlare dell'Eucaristia perché rimandano tutto alla, all'ultima cena. Giovanni, invece, che nell'ultima cena in un'altra cosa, tratta dell'Eucaristia proprio qui, leggete a un certo momento hanno cominciato a dire, ma no, ma questo discorso, una prima parte riguarda la fede, la seconda riguarda l'Eucaristia, ma dai, non, non, non dite storie. Questo Evangelio, che è stato scritto all'inizio del secondo secolo, fine del primo secolo, inizio del secondo secolo, ma il rito eucaristico era già celebrato benissimo da tutti, quindi è chiaro che loro capivano benissimo la logica eucaristica di tutto, di tutto il discorso. Giovanni raccontando il fatto preferisce il termine ringraziare al termine benedire, il termine eucaristena, al termine euloghen dei sinottici, e a differenza dei sinottici omette il termine spezzare. Ma questo è solo un segno che la composizione del quarto Vangelo va un po' più in là degli altri scritti, cioè quando ormai nella prassi si è preferito chiamare eucaristia, l'Eucaristia, non euloghia. O non Frazio Panis. Del resto, noi abbiamo ritrovato che anche in Giustino viene chiamato Eucaristia e non è più chiamato Frazio Panis. Seconda riflessione. Anche il quarto Vangelo, abbiamo visto che, eh, per esempio, il Vangelo di Marco e Matteo richiamano la vicenda dell'esodo, dell'alleanza. No? Questo è il sangue mio dell'alleanza. Anche il quarto Vangelo si richiama alla vicenda dell'esodo però mentre il racconto dell'istituzione si appellava all'idea dell'alleanza mosaica Marco e Matteo e all'idea di alleanza nuova profetizzata con Paolo e Luca Giovanni trova il suo spunto nella mamma, che era qualcosa che riguardava ancora lo stesso contesto del, del rapporto tra Yahweh e Israele durante l'Esodo no? il cibo arcano che ha sfamato Israele nel deserto ambedue le catechesi vedono nell'Eucaristia il segno del superamento del patto antico e dell'avvento del nuovo popolo di Dio. La diversità essenziale tra i due nutrimenti, cioè la manna di Mosè e l'Eucaristia di Gesù, è che la vicenda della manna è ancora tutta racchiusa nei confini del mondo perituro. Era un un rimedio per per i guai del momento, in sostanza mentre questo nuovo cibo disceso dal cielo garantisce la vita eterna. Gesù, nel, nel discorso di fanno, trascritto da Giovanni, è chiarissimo. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Terza riflessione, Giovanni inquadra la dottrina eucaristica entro la sua meditazione sul mistero dell'incarnazione, che è un po' una delle cose principali della prospettiva giovannea. La manducazione della carne e del sangue di Gesù è vista come il punto estremo della missione dal cielo del pane, cioè del, del figlio di Dio io sono il pane disceso dal cielo l'eucaristia si colloca dunque come il momento più vicino a noi finale della discesa del cerchio salvitico cioè della discesa del verbo nel mondo e della sua risalita al padre insieme con quelli che credono in lui perché questo io devo averlo già detto altre volte ma è importantissimo nei discorsi dell'ultima cena a capitolo sempre di Giovanni a capitolo sedicesimo Gesù dice una frase che è letta così, uno non la trascura perché sembra di poco conto, invece è fondamentale. Dice, io sono uscito dal padre e sono venuto nel mondo, ora lascio il mondo e vado al padre. Perché è fondamentale? Perché questa ha una struttura letteraria accuratissima che è chiasmatica. Cioè se voi vedete lo schema, c'è cioè padre, padre, mondo, mondo padre, A, B, B, A, io sono uscito dal padre sono venuto nel mondo, adesso lascio il mondo e vado al padre, cioè per Giovanni tutta la strada di salvezza è una specie di ascensore, il figlio di Dio discende fino a noi e poi risale, chi riesce ad aggrapparsi a lui riesce a salvarsi e va nella vita eterna. Questa è un po' l'ottica di Giovanni. Ora l'Eucaristia è vista come il punto finale della discesa, il punto a cui ci si deve aggrappare per poter risalire. No? In questa prospettiva si capiscono le parole, che non sempre è facile da capire, nel capitolo 6 verso la fine. Questo mi scandalizza quando ha detto che bisogna mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Questo mi scandalizza. E allora quando vedrete il figlio dell'uomo ascendere dove si trovava prima, ma vi meravigliate di questo, che è soltanto il punto più basso, cosa dovrete fare quando vedrete il punto più alto, no? Quando il Signore sale al cielo con tutti quelli che avranno aderito a Lui perché hanno mangiato del pane della vita, no? Terza riflessione, proprio perché è punto terminale della missione salvifica di Gesù, L'Eucaristia è per Giovanni la causa della nostra risurrezione e della vita eterna. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Chi è raggiunto dal figlio di Dio nella sua catabasis, nella sua discesa, potrà aver parte alla sua anabasis, alla sua risalita, al Padre. Risalita che trova il compimento finale appunto della risurrezione però con una precisazione nel linguaggio giovanneo a differenza dei sinottici vita eterna non vuol mica dire solo il paradiso eh? la vita eterna comincia qui la vita eterna è, non è soltanto l'esistenza luminosa e definitiva dell'uomo salvato la vita eterna comincia nell'esperienza viva della, fie, della fede capitolo 17 di Giovanni, nel discorso dell'ultima cena questa è la vita eterna Qua, cos'è la vita? Questa che conoscano te l'unico vero Dio e colui che hai mandato Gesù Cristo, che è la fede sostanza, quindi la vita eterna è già presente no? conseguentemente l'eucaristia non è soltanto pegno e anticipazione della felicità escatologica è anche condizione e alimento della vita nuova che consiste sostanzialmente in una mutua immanenza tra Cristo e noi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me e io in lui, che è un'immanenza che coinvolge anche il Padre. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me, e quindi è sottinteso, e vivrà per il Padre. Quarta riflessione, e ultima, Giovanni non si nasconde che questo è un discorso difficile, è un discorso difficile quello dell'Eucaristia, ed è stata secondo me una grande insipienza liturgica, quella di aver eliminato tutto, direi, l'apparato che circondava la manducazione eucaristica, per renderlo il più possibile vicino alla... Manducazione comune, no? Pensate com'era prima la distribuzione della comunione. Il fedele lo riceveva in ginocchio, no? Poteva dare la comunione solo il sacerdote e il diacono, non gli altri, no? C'era il tovaglie. Questo perché? Perché la fede eucaristica è una fede difficile. Bisogna far capire e richiamare sempre che è una manducazione diversa da mangiare un pezzo di pane. Cosa abbiamo fatto noi in questi 15 anni spensierati? Oh, bisogna stare in piedi perché va bene, è meglio stare in piedi, benissimo. Tovaglie non servono tranne a Bologna, che con grande mia soddisfazione ho visto che a Bologna si tendono ancora le tovaglie, ho trovato qui. L'Eucaristia viene distribuita da tutti. Ebbene allora come si fa a tenere viva la, la fede, la fede nella, nell'Eucaristia? È una fede, come dicevo, difficile. Mentre i secoli precedenti la, la cristianità riteneva di non, di non dare mai abbastanza l'onore all'Eucaristia quindi moltiplicava anche gli abiti e non basta mica il camice, ma ci vuole la stola, poi ci vuole la pianeta, poi ci vuole il manipolo, poi c'era il manipolo, poi c'era il cappino, eccetera. Adesso è poco per volta e ha tirato via tutto. No? Mi pare che si siano formati un po', proprio, non, non, proprio in camicia in camicia, non distribuiamo la, l'eucaristia, no? Ma quella di prima era la logica dell'amore, che è incontentabile, che gli pare di non aver fatto mai abbastanza. La logica di adesso è la, co- è la logica dell'economia e commercio, insomma, bisogna cercare di spendere il meno possibile, no? Io credo che bisognerebbe ripensarle un po', davvero, queste cose. Perché è una fede difficile. Io sono stato, ho fatto un'esperienza. Io a Milano ero amico degli armeni. Gli armeni non cattolici, eh, gli armeni. Perché, tra l'altro, il loro parroco veniva alle mie lezioni di teologia, perché non aveva niente da fare, probabilmente. Ma, e, e, non, e, e poi mi invitavano. Io andavo alla celebrazione, metteva fu proprio un con il drappa lì, con tutte le cose no? anzi qualche volta mi ha fatto fare anche il panegirico del loro santo che è San Gregorio Illuminatore che è un santo vero, no? lo facevo fuori dalla messa, cioè cercavo di non eh, far delle troppe e lui era molto rispettoso beh, io ho visto una cosa strana degli armeni gli armeni, l'eucaristia, la ricevono come noi adesso, cioè i fedeli vanno in piedi, in fila però il sacerdote sta in ginocchio a distribuirla e che tra l'altro comporta che il presbiterio sia a un'altezza più alta della, della chiesa, ma è chiesa almeno ci vuole in modo tale che la mano del sacerdote sia all'altezza. Io ho fatto questo ragionamento, non interessa una, una, una cosa o l'altra, ma interessa che ci sia qualcosa per far capire che non è andare a mangiare la pizza con gli amici. Questo è importante quindi anche gli armeni mi hanno servito. Poi quando ho fatto il venticinquesimo della loro chiesa mi hanno invitato al primo albergo di Milano, perché sono pieni di soldi di Armenia, sono solo dei commercianti nati, loro non... non eh, quindi hanno male tutto, e hanno invitato il vescovo che veniva da Parigi, o un pranzo che non finiva più, anche perché era pieno di discorsi, tutti facevano discorsi per questo grande avvenimento, il vescovo, il Io la cosa... Io avevo vicino il capo del Consiglio pastorale, il rappresentante laico della comunità armena di Milano, io ne ho approfittato perché noi due abbiamo fatto l'unione delle due chiese, abbiamo visto che non c'era proprio ragione di star divisi, e quindi almeno noi due ci siamo uniti, insomma, per, e come no. E poi ha fatto parlare me, però hanno parlato tutti in armeno, eh. Allora io mi sono scusato, detto, mi scuso che non... Parlo in armeno perché non ho ancora studiato i verbi irregolari. <ride> <ride> Comunque era, era molto... Poi una volta gli hanno rubato il calice e il Colombo gli ha... Gli hanno... okay, gli hanno fatto subito un però questo l'ho imparato dagli armeni, che bisogna fare qualcosa, non togliere tutto Io sono stato molto contento che venendo a Bologna ho trovato una chiesa che si, ricord- si ricorda ancora di mettere la tovaglia, poi sapete che siamo, siamo gli unici della chiesa cattolica, eh? non so fin quando riusciremo a resistere e soprattutto non so fin quando riusciremo a resistere a non usare i ministri straordinari dell'eucaristia che alla banalizzazione a Bologna l'eucaristia la ministrano i sacerdoti, i diaconi e gli accoliti che è un ministero perché quelli si chiamano, si fanno gli esercizi eccetera non chiunque si dà le donne mettono l'eucaristia nella borsetta e vanno a portare, ma no, come si fa, ah, vabbè come tutti i vecchi dico delle cose inutili, ma insomma, però sempre nella speranza che qualcosa cambi. Allora, è una, una cosa difficile, e allora Giovanni sottolinea che ci vuole una conoscenza superiore per capire l'eucaristia, che è un dono dall'alto nessuno può venire a me se non lo attira il padre che mi ha mandato bisogna imparare dal padre, c'è cioè, proprio questa parola eh, imparare dal padre bisogna essere docibili no? adeguati al suo giudizio sulla realtà chiunque ha udito il padre che ha imparato da lui viene a me la parola che riaffiora continuamente in questa pagina nel sesto capitolo è credere Atto dello Spirito presentato al tempo stesso come originale ed esigente. E guardate com'è esigente il Signore. L'Eucaristia è la realtà che fa esplodere le contraddizioni che sono intrinseche tra la mentalità di fede e la mentalità mondana. Ma Gesù non cede niente, non fa nessun sconto, provate per a leggere con calma il sesto capitolo. La logica è questa. Prima mentalità mondana, aveva moltiplicato i pani e dico, beh, ma questo è il pane a buon mercato e noi ci sta bene, quindi va avanti a moltiplicarlo. E invece Gesù dice, no, procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna. Allora gli piaceva più il pane invece che non dura, insomma, ma comunque Gesù è, procuratevi il cibo che, che dura per la vita eterna. Poi a chi lo considera solo il figlio di Giuseppe, è dentro questa frase, Lui cosa dice? Dice, io sono il pane vivo disceso dal cielo, dove la cosa importante non è solo chi si paragona al pane, perché il discorso è eucaristico, ma dal cielo, la sua origine divina. A chi ritiene improponibile il mistero dell'incarnazione, aggiunge un mistero altrettanto improponibile. A chi fa fatica a pensare che lui viene dal cielo, dice, la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda, che è ancora più difficile da da capire. E allora cosa capita? Capita che i giudei che avevano creduto, badate, non quelli che non avevano creduto, eh? Quelli che avevano creduto dicono questo discorso è duro e lo, lo abbandonano. E Gesù cosa dice? Dice una delle frasi che è una delle più importanti di, di tutti i detti di Gesù e una delle più trascurate in questo scorcio di storia ecclesiale. Gesù dice, volete andarvene anche voi. Non dice, ah no, ma è importante che continuiamo il dialogo. No, no. A questo punto l'importante è che voi, se non, non riuscite a accettare questo, andate fuori dei piedi e andiamo avanti come prima. Volete, terribile questa frase. Ma l'ha detto Gesù, l'ho mica detta io, eh. E che da modo a Pietro, che Pietro è veramente un uomo... Simpaticissimo. lui ne conviene in tutti i colori, sbaglia sempre e qualche volta la zecca, no? A dove andiamo? Ma tu solo hai parole di vita eterna, che è una delle cose più belle che Pietro abbia mai detto.